0: Ich finde in so vielen Kleinigkeiten einfach Freude, ich, ich liebe das mit Menschen zu sein und zu sehen, wie die Spaß an was haben, das bereichert mich irgendwie und irgendwie das zu machen, was ich mache in meinem Leben, es bringt mir alles Spaß, ich werde schon immer so durch mein Leben geleitet, ich habe einfach super viel Spaß am Sport, schon immer, ähm, an den Leuten an der Spurho war gerne mit den Dozenten und so, das hat mir alles einfach Spaß gemacht und deswegen hat das mich so vorangetrieben. Also ist, bei mir ist es eigentlich so dieser Satz mit Spaß zum Erfolg, äh, der mich ja jetzt dahin gebracht hat, wo ich jetzt stehe, auch mit dem Europameistertitel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Auszeit mit SPO-Studierenden, dem Podcast der Deutschen Sporthochschule Köln. An der Sporthochschule gibt es so viele spannende Geschichten von so vielen spannenden Studierenden. Mein Name ist Matthias Oschwald und in meinen Gesprächen möchte ich genau diese Geschichten erfahren. Ich will die Personen dahinter kennenlernen, ich will wissen, was sie erlebt haben, wie sie mit gewissen Situationen umgehen, was sie motiviert und wofür sie brennen. Dabei soll ein offenes, ehrliches Gespräch entstehen, das mich, meine Gäste und vor allem auch euch inspirieren soll. Denn die Motivation anderer ist auch immer ein Antrieb für die eigene Motivation. Nach der Sommerpause verbringe ich die Auszeit mit einer frisch gebackenen Europameisterin. Spo-Studentin Leonie gewann drei Tage vor unserer Aufzeichnung mit ihrer Kanu-Polo-Mannschaft die Europameisterschaft. Damit ist sie jetzt mehrfache Europa- und auch Weltmeisterin. Da ich die Sportart davor nicht wirklich kannte, musste sie mir erstmal erklären, wie Kanupolo überhaupt funktioniert und warum das ihr so viel Spaß macht. Mich hat interessiert, wie sie zum Kanupolo gekommen ist, wie sie überhaupt trainiert und wie der Sport strukturell aufgestellt ist. Es hat mich überrascht, wie komplex und durchaus auch gefährlich Kanupolo sein kann. Zudem hat Leonie mir verraten, ob sie normales Kajakfahren überhaupt noch genießen kann, warum sie gerne unter Wasser atmen könnte und warum sie sich gegen die Akrobatik und für das Kanopolo entschieden hat. Wir haben über die Nationalmannschaft gesprochen und warum sie ganz froh ist, nicht allzu bekannt zu sein, trotz WM- und EM-Titel. Zudem hat sie mir verraten, wie ihr Treffen mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier war und über was sie mit ihm gesprochen hat. Eine tolle Auszeit mit einer sehr sympathischen, sportbegeisterten und offenen Frau. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit eurer Auszeit mit Leonie. Ja, Ihr seid Sonntag Europameister geworden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Ja. Äh, wie war's?
0: Ja, voll aufregend. Es war richtig spannend, weil wir im Finale äh, in die Verlängerung mussten. Bei uns ist das so, dass wir 20 Minuten spielen, ein Spiel. Und wenn dann das nicht entschieden wird, geht es in fünf Minuten Verlängerung und dann erstes Tor entscheidet. Und wir mussten vier Verlängerungen spielen, bis es dann das Tor entschieden wurde. Und dann wurden wir eben Europameister. Ja, und dann bricht so alles zusammen über dich. Das, äh, das ist richtig krass. Ähm, ja, ich bin dann einfach nur da so auf dem Wasser fast zusammengebrochen, weil ich konnte nicht mehr, ich durfte nicht mehr wechseln. Also. Ich war dann Hauptstammspielerin. Ich musste auch immer den Start machen bei uns, anfahren. Und äh, ja, da, ich konnte einfach nicht mehr. Und dann weint man, man lacht gleichzeitig. Das ist so emotional, das ist irgendwie schwierig zu beschreiben.
1: Jetzt ist es ja nicht die erste Meisterschaft. Du bist jetzt viermal Europameisterin, ja. dreimal Weltmeisterin und einmal hast du die World Games gewonnen. Genau. Ist da jeder Titel neu oder gleich oder wie muss ich das einordnen? Ich bin jetzt noch nicht zweimaliger Weltmeister <lacht> geworden.
0: Ja, das ist irgendwie immer für sich was Besonderes, weil du spielst auch fast nie mit dem komplett gleichen Team. Dann kommen immer mal Neuere dazu, Ältere gehen raus, weil sie Kinder bekommen oder mit der Arbeit das nicht mehr unter einen Hut bekommen. Und deswegen ist das irgendwie immer wieder was Besonderes, weil das Team ja.
1: Was ich da total spannend finde, ich hatte jetzt auch schon einige Auszeitgäste, die ähm, regelmäßig oder immer mal wieder ähm, Weltmeister oder Europameister wurden. Wie motiviert man sich nach so einem Titel? Weil du bist ja im Prinzip dann die beste Mannschaft der Welt oder jetzt in Europa und das über Jahre hinweg. Wie kriegt man das dann hin, dass man dann sagt, okay, die nächste Europameisterschaft, die wird aber, das wird aber unsere.
0: <lacht> ja, ähm, also ich finde, das kommt daher, dass man nicht danach gehen sollte, dass man das nur macht, um den Titel zu holen, sondern wir machen das einfach, weil wir mega Bock haben zu zocken. Wir haben einfach mega Spaß an unserem Sport, den braucht man auch, weil wir ja keine Unterstützung bekommen oder so gut wie keine. Und da wir einfach so eine große Leidenschaft dafür haben, ist das, glaube ich, jedes Mal aufs Neue dann was Besonderes. Und es ist natürlich das das Gefühl, was danach kommt, was ich jetzt gerade habe, ist so besonders und das wieder zu fühlen, das stärkt dann auch.
1: Mhm. Erzähl uns mal ein bisschen was über Canopolo. Wie funktioniert das? Ich habe ein paar Bilder und ein paar Videos gesehen, ja. aber ich glaube, so als Laie ist es schwierig, da durchzuchecken, wie das funktioniert.
0: Ja, also Canopolo, finde ich, ist immer am besten zu beschreiben als Handball im Kajak. Bloß, dass wir fünf Feldspieler haben, keine sieben. Ähm, man spielt auf ein Tor, das in zwei Meter Höhe hängt. Das ist so ein Kasten, der ist einmal 1,5 Meter. Und ja, der Torwart geht im Angriff mit nach vorne. Das ist wichtig zu sagen. Und dann, die Taktik sieht wirklich ähnlich aus zum Handball. Man hat wie einen Kreisläufer vorne drin, der Centerspieler mhm. oder zwei center -Spieler. Und dann gibt es halt verschiedene Taktiken, wie man anfährt. Was wichtig ist, man darf sich rammen mit den Booten. Man kann übereinander springen, drunter fahren und versucht dadurch, um mit dem Kampf mit dem Boot den anderen zu verdrängen, um Platz zu machen. Für Warte mal, Spieler. drunter
1: durchfahren? Also du bist dann quasi also ein U-Boot <lacht> ja. unter dem anderen Boot. Also drunter. man fährt
0: jetzt nicht einfach durch, ja. <lacht> sondern es ist eher, dass man den so aufgabelt und dann versucht, irgendwo hinwegzutragen. Das ist auch das wichtigere Ziel. Weil sobald du unten drunter bist, kannst, hast du greifst du besser sozusagen das Wasser und kannst den Gegenspieler wegschieben. Wenn du auf dem Boot des Gegners sitzt, ist es meistens schlechter.
1: Aber ist das nicht unglaublich komplex? Also du, du musst ja im Prinzip das Kanufahren so beherrschen, als wie, wie zu Fuß gehen, ja, ja. beim Handball im Prinzip, oder?
0: Ja, ich glaube, ich kann das auch besser als laufen. <lacht> <lacht> Bin ich ehrlich. Also ich glaube, ich kann besser Kajak fahren als gehen. Okay. <lacht>
1: ähm, und aber auch relativ gefährlich dann, oder? Also man hat ja dann auch die... Paddel, man hat das Boot, man rammt vielleicht auch nicht, nicht immer nur das Boot, sondern vielleicht noch irgendwie Körper. Also ja. das ist ja unfassbar <lacht> gefährlich, oder?
0: Ja, schon, aber es passieren tatsächlich nicht so viele Verletzungen. Also die häufigsten Verletzungen sind so an den Händen irgendwelche Kapselrisse oder so, aber wirklich schwerwiegende Verletzungen entstehen eigentlich nicht. So Das Gefährlichste ist das Anfahren. Das bedeutet, dass beim Start stehen alle fünf Spieler nebeneinander auf der Linie und dann gibt es einen, der wird ausgewählt, das bin zum Beispiel ich in der Nationalmannschaft und der sprintet dann auf den Ball zu, der wirklich in der Mitte des Spielfelds liegt und es sind eben aus jedem Team ein Spieler und die fahren halt frontal aufeinander zu und dann äh, ja, darf man da keine Angst haben, da kann auch am ehesten was passieren, also da gab es auch schon mal ausgekugelte Schultern, ich hatte einen Riss im Zwerchfell, so, aber ja, das ist eigentlich die einzige wirklich gefährliche Situation in dem Spiel.
1: Mhm. Und wie bist du dazu gekommen? Also ich, ich kann mir das so schwer vorstellen. Also klar, wenn, wenn man Kind oder Jugendlicher ist, dann liegt es nahe, dass man irgendwie ans Fußball denkt. Oder wenn gerade ein Tennisspieler erfolgreich ist, geht man zum Tennis. Wie kommt man dazu, Kanupolo zu spielen?
0: Ich komme aus einer Kajakfamilie. Mein okay. Papa war ein Kajakfahrer und mein Opa auch. Und ich komme eigentlich aus Bayern. Mhm. Und die in dem Verein, wo ich groß geworden bin, gab es früher nur Rennkajak und dann gab es irgendwann zwei Nationalspieler aus München, die eben nach Coburg in meine Heimat kamen und Carnopolo aufbauen wollten. Und mein Papa und mein Opa fanden den Sport so toll, dass sie gesagt haben, komm, wir machen das bei uns im Verein groß. Ja, und dann hat mein Bruder gespielt und ich wollte mal alles machen, was mein Bruder macht und so bin ich dabei gelandet. <lacht>
1: Und hast es mit hier nach Köln genommen dann quasi, also ja. die Leidenschaft?
0: Ja, voll. Also ich habe mir natürlich meinen Standort ausgesucht nach dem, wo ich Kanopolo spielen kann, weil das war mir einfach wichtig. Ich habe mhm. schon mit 15 Nationalmannschaft gespielt, da war ich natürlich noch in der Schule. Und dann habe ich überlegt, okay, wo kann ich denn zum Studieren hin, wo kann ich Sport studieren, wo ich auch Kanopolo spielen kann. Und da ich eh eigentlich an die Sporo wollte, uns hier aber auch einen Verein gibt, hat das perfekt gepasst.
1: Hat das gepasst, okay. Mhm. Ähm, wenn man so ausgiebig einen Sport betreibt, was auch so mit einer Freizeitbeschäftigung einhergeht, kannst du es noch genießen, auch normal Kajak zu fahren? Oder ist da direkt der Spieltrieb da und brauchst du brauchst einen Ball auf dem Paddel?
0: Ja, ich brauche schon einen Ball beim Paddeln. Also so Kajak fahren, so auf einem stillen See oder so, das mache ich jetzt nicht so. Wildwasserfahren ist geil, weil es nochmal was anderes ist aber sonst bin ich eigentlich froh mal abseits was vom Boot zu machen also ich bin dann voll gerne klettern oder ich komme eigentlich ursprünglich aus der Sportakrobatik und dann mache ich die beiden Sachen dann
1: ja aber ich stelle mir das nämlich auch so vor wie ein Fußballer der nicht gerne joggt weil er keinen Ball am Fuß ist also so wird es ja. wahrscheinlich genau das gleiche sein <lacht> ja. Ne? Ja, ja, ja so ungefähr ist das kann ich mir vorstellen <lacht> äh, du hast in dem Fragebogen den ich, den ich dir vorab geschickt habe hast du ähm, die Frage beantwortet was du gerne welche Fähigkeit du gerne hättest unter Wasser atmen ähm, ist das die größte Herausforderung ähm, beim Kanopolo? Also so dieses, ähm, ich muss irgendwie es schaffen, unter Wasser auch fähig zu sein, zu spielen?
0: Nee, eigentlich hat das damit nichts zu tun, weil es ist, du darfst geschubst werden an der Schulter bei uns im Sport, wenn mhm. du den Ball hast, und du musst aber, wenn du reinfällst, so schnell wie möglich mit der Kenterrolle wieder hochkommen. Also es geht darum, so wenig wie möglich unter Wasser zu sein, am besten gar nicht. Also man lernt auch, wenn man geschubst wird, nicht reinzufallen dann. Ähm, aber ich liebe einfach Wasser, das ist mein Element. Schon immer, ich gehe gern surfen, ich gehe gern Windsurfen kiten, so ich bin schon immer Wassersportler gewesen und bin einfach nur im Wasser unterwegs und ich fände es voll geil, wenn ich einfach unter Wasser atmen könnte. Ich finde die Welt so schön.
1: Was macht das mit dir, wenn du mal kein Wasser um dich rum hast für längere Zeit? Das stresst mich. <lacht>
0: also ich muss auch immer im Urlaub mit Wasser und so. Also ich gehe zwar mal gerne wandern, aber ich brauche immer das Wasser um mich rum. Muss da was machen.
1: Also Wüste. in der Wüste wandern wäre nichts. Oh, Das wäre gar nichts. <lacht> ähm, wie oft trainiert ihr und wie trainiert ihr?
0: Also es ist bei mir ein bisschen schwieriger, dadurch, dass mein Bundesliga-Team in Coburg ist. Und ich trainiere hier ja in Lippla, also bei Erftstadt. Und da trainiere ich nur mit Männern. Also ich trainiere mit 14 Männern und okay. da ist nur eine Frau noch dabei. Ähm, das ist aber auch mein Glück, weil es macht viel mehr Bock. <lacht> mhm. Und es macht extrem viel Spaß, mit denen zu spielen und so. Und ich bin auch froh, dass sie mich aufgenommen haben. Und mit denen trainiere ich halt dreimal die Woche. Und dann trainiere ich den Rest alleine. Also ich bin dann noch einmal zusätzlich meistens alleine auf dem Wasser oder zweimal, kommt immer auf die Saison an. Und sonst gehe ich halt Krafttraining machen.
1: Wie trainiert man alleine in der Mannschaftssportart?
0: Also dann geht es sehr viel um Sprinten, Torwürfe, also Zielwürfe. Da wird halt primär auf das dann der Fokus gelegt.
1: Mhm. Aber das, was du ja angesprochen hast, ist es vielleicht gar nicht schlecht, mit Männern zusammen zu trainieren, weil man dann vielleicht auch ein bisschen robuster wird, körperlich robuster? Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Also... Ich merke echt einen Unterschied, weil ich fühle mich manchmal nach dem Training so ein bisschen verprügelt mit den Männern, die spielen halt auch erste Bundesliga und auch Nationalmannschaft und so und die sind natürlich extrem stark und wiegen auch 90, 100 Kilo und dann kann ich mit meinen 70 Kilo jetzt nicht so viel ausrichten, mhm. aber dadurch wirst du technisch so fein, dass das so einen extremen Vorteil bringt und ich habe halt gar keinen Stress gegen Frauen zu spielen. Mhm. Also, also ich bin sehr glücklich, dass ich da so spielen darf.
1: Mhm. Wie ist das, wenn du äh, dann in Coburg spielst, habt ihr, wie regelmäßig habt ihr Spiele, wie oft bist du dann da?
0: Also wir haben meistens so drei, vier Trainingslager im Jahr, wo wir dann einfach zusammen trainieren oder so Trainingsturniere spielen wir viele. Bei uns sieht das so aus, dass wir Turniermodus ähm, an dem Wochenende haben, das heißt wir spielen bis zu acht, neun Spielen an einem Wochenende, also wir spielen jetzt nicht nur ein Spiel und gehen dann wieder. Dadurch, dass nur ein Spiel 20 Minuten braucht.
1: Mhm. Aber dann ist so ein Wochenende doch durchaus anstrengend, schätzungsweise.
0: Extrem. Also ich bin danach immer völlig fertig. Mhm. Ähm, das zieht schon sehr viel Energie. Du bist ja auch die ganze Zeit draußen mhm. bei Wind und Wetter. Wir schlafen auch meistens im Zelt. Ole. Also mhm. das ist, <lacht> wir sind da sehr verbunden <lacht> mit der Natur sozusagen.
1: Mhm. Ähm, wenn man das mal strukturell aufarbeiten, wie seid ihr aufgestellt? Also gibt es dann auch einen, wahrscheinlich einen Verband, äh, dann eine Nationalmannschaft und dann eine Bundesliga oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also es gibt die Nationalmannschaft, wir gehören zum Deutschen Kanuverband dazu, wir sind da eine Gruppe von und sonst regelt sich alles über die verschiedenen Vereine, einfach Bundesliga-Vereine, zweite Liga, wie auch immer.
1: Mhm. Und was mich auch immer wieder äh, interessiert äh, bei Studierenden, die so viel Erfolg haben. Ist es Fluch oder Segen, dass man auf der Straße nicht erkannt wird, weil du bist viermalige Europameisterin, dreimaliger Weltmeister oder Weltmeisterin. Ähm, da würde man im Fußball oder im Handball durchaus nach einem Autogramm gefragt werden.
0: Äh, ich bin eigentlich sehr froh, dass es nicht so ist, weil ich kann mich einfach frei bewegen, mhm. wie ich will. Man hat nicht so den Fokus auf mich und wenn ich dann in meiner Polo-Welt bin sozusagen, da bin ich dann bekannt, da bin ich auch sehr bekannt, aber so außerhalb das nicht zu haben, finde ich extrem angenehm und ich mache das ja für mich, um das zu gewinnen und ich brauche nicht die Anerkennung so von außen. Das war mir aber schon immer wichtig auch, dass das nicht darum geht, dass ich von anderen irgendwie da ja, sehr viel Anerkennung bekomme.
1: Mhm aber jetzt nichtsdestotrotz hast du ja jetzt auch gesagt dass ihr halt wenig unterstützung dadurch auch erfahrt ne? also wie ja, ja. wie seid ihr da aufgestellt ihr schlaft in Zelten, ähm, <lacht> habt äh, müsst da halt auch äh, gucken dass dass ihr da irgendwie ähm, über die runden kommt vermutlich äh, keine ahnung Prolo äh, das kajak selber bezahlen oder was auch immer wie wie, wie funktioniert das
0: ja das ist so, dass wir, also mit der Bundesliga-Mannschaft schlafen wir meistens in den Zelten so. Da schlafen dann auch alle Vereine auf einem großen Platz. Das ist ganz cool. Mit der Nationalmannschaft schlafen wir dann doch im Hotel. Mhm. Und Unterstützung sieht bei uns so aus, dass sich da jeder ein bisschen auch selber drum kümmern muss. Ich kriege Sporthilfe. Ich bin aber eine von drei Athleten im Kanopolo, die das bekommt in Deutschland. Das ist mein Glück. Und wir kriegen von der Firma Lettmann, das ist eine große Kajakfirma, ähm, kriege ich das Kajak gestellt mhm. und alle Nationalspieler, also mhm. die A-Kader spielen, die U21-Nationalmannschaft nicht. Ja, mhm. Und sonst kriegt man keine Unterstützung. Also ich musste jetzt für meine Europameisterschaft, dass ich da spielen durfte, 360 Euro bezahlen. Und das, also das finde ich eigentlich traurig. Ich brauche kein Geld dafür, dass ich den Sport mache, aber es wäre schön, wenn ich nicht im Jahr 2500 Euro bezahlen muss, dass ich Nationalmannschaft spielen darf. So, und das ist halt ein Teufelskreis, weil du zahlst in den Sport, du trainierst mega viel dafür, du kriegst aber kein Geld, du kannst aber auch nicht arbeiten gehen so viel, weil du ja trainieren musst. Und ich will ja auch mich weiterbilden, also studieren, dadurch kannst du ja noch mal weniger arbeiten und das ist so... Super schwierig. Ich bin sehr froh, dass ich so viel Unterstützung von meinen Eltern bekomme. Also, ja. sonst wäre einfach nicht möglich.
1: Das müsste man einem Fußballer mal erzählen, der Europameister geworden ist. Wir hätten gern 360 Euro von dir. Der, ja. der ja. wird auf jeden Fall mit dem Kopf schütteln. Was müsste sich denn ändern, damit das in irgendeiner Art und Weise rentabel werden könnte oder zumindest ein Nullsummenspiel, was du ja gesagt hast?
0: Die Medienpräsenz müsste natürlich mehr werden. Ich weiß, dass das auch schwierig ist, weil das auch in vielen Sportarten, auch Olympischen, schwierig ist. Und da bei uns alles über Eigenengagement läuft, also auch die Medienpräsenz ist die natürlich noch nicht so gut aufbereitet, wie sie sein sollte, damit vielleicht ein Sport auch noch bekannter wird. Aber das wird gerade von Jahr zu Jahr wirklich richtig besser. Wir waren bei den Finals auch. Und da waren wir eben auf dem Ersten zu sehen und so und das waren extrem viele Zuschauer, haben da zugesehen, weil der Sport wirklich attraktiv ist zum Anschauen und die haben wegen uns die Tour de France dann nach hinten verlegt, also dem, die Übertragung und das war schon richtig cool, also man sieht, dass der Sport wirklich gerne geschaut wird, ist halt noch nicht so bekannt.
1: Ist man dann nicht irgendwie so, fühlt man sich nicht in so einer Drucksituation, das dann irgendwie nach vorne zu treiben, wenn ihr schon mal die Präsenz habt? Also ich stelle mir das so vor, wenn jetzt das schon mal da ist, dass die Tour de France nach hinten verlegt wird, dann müssen wir das doch irgendwie nutzen für uns.
0: Voll, auf jeden Fall. Also irgendwie, man will gerne so viel machen, dass dieser Sport äh, bekannter wird, aber irgendwie sind einem auch die Hände gebunden, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich finde das voll schwierig zu greifen, gerade so als Spieler oder Spielerin, wie auch immer. Ähm, ja, und ich versuche einfach, wenn ich Anfragen bekomme für Werbung und alles Mögliche, das zu machen. Ich weiß, dass viele Kano polo spieler auch scheu sind. Die mögen das nicht so, aber ich stehe eigentlich ganz gerne vor der Kamera oder spreche im Podcast. So, das finde ich richtig cool. Ähm, deswegen stört mich das nicht und deswegen gehe ich das dann auch gerne ein fürs Team.
1: Ist das Social Media eine gute Plattform, um das voranzutreiben? Weil letztendlich äh, bei der ARD ist halt nur 24 Stunden, aber Social Media kann ja schon auch ein Kanal sein, in welchen Kanal auch immer, ähm, um das dann nach vorne zu treiben und öffentlichkeitswirksam zu arbeiten, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde das so die beste Möglichkeit, das nach vorne zu bringen. Aber auch da fehlen die Leute, die das regelmäßig hochwertig aufbereiten. Das macht halt gerade jeder Spieler für sich. Oder es sind Spieler, die dann die offizielle Seite machen und nebenbei. Also man bräuchte da Leute dafür, die dann auch dafür bezahlt werden würden. Aber dadurch, dass niemand bezahlt wird, ist es schwierig.
1: Wenn schon die Spielerinnen und Spieler nicht bezahlt werden, warum soll dann jemand bezahlt werden, der darüber berichtet? Ne? Ja, voll. Äh, ähm, jetzt hast du gesagt, dass du eigentlich aus der Sportakrobatik kommst. Ähm, ja. Warum hast du den Weg nicht weiterverfolgt, sondern eher das kan äh, den Kanopolo-Sport?
0: sport und, Ja, das war eine schwierige Entscheidung damals, weil ich wurde damals auch in den Kader eingeladen von der Sportakrobatik ähm, und ich war schon im Kader im Kanupolo und das war ich habe sehr viel geweint, aber ich habe gemerkt, dass mir das Kanopolo am Herzen liegt sehr, weil das einfach ein Mannschaftssport ist. Alle sind befreundet außerhalb. Also die Turniere machen mega Spaß, weil man einfach alle Menschen kennenlernt. Ich, ich liebe es mit vielen Menschen umgeben zu sein in der Sportakrobatik war das nicht so gegeben. Und deswegen habe ich mich dann fürs Kanopolo entschieden.
1: Wie gehst du mit solchen Entscheidungen um? Schreibst du dann eine pro kontra liste oder <lacht> denkst du viel drüber nach oder jetzt nicht nur den Prozess, sondern vielleicht auch grundsätzlich?
0: Ich bin ein extremer Bauchmensch, also ich entscheide einfach immer aus dem Gefühl. Ich, ich habe immer ein, für mich ein gutes Bauchgefühl und so treffe ich alle Entscheidungen im, im Leben, was nicht immer jeder nachvollziehen kann, aber ich bin schon mein ganzes Leben so gut da durchgegangen, dass ich so einfach weiterfahre. Mhm. Äh,
1: du hast auch in dem Fragebogen geschrieben, dass Kanu-Polo dich extrem geprägt hat. Ähm, inwiefern bist du dadurch ein anderer Mensch geworden?
0: Dadurch, dass ich so früh dann auch in den A-Kader berufen wurde, ich war 17, ähm, habe ich auch immer mit Älteren zusammen in einem Team gespielt, mit 28-Jährigen und so weiter. Und mhm. die haben natürlich eine ganz andere Sicht schon aufs Leben. Und die haben mich dann so früh geprägt und dadurch bin ich gefühlt schneller erwachsen geworden oder habe eine weitere Sicht bekommen. Da merke ich schon, äh, dass es mich sehr verändert hat und ich sehr viel weiter war oft vom Kopf als die, meine Kameraden in der Schule, die waren noch wo ganz woanders und ich war dann schon dort unterwegs mit der Nationalmannschaft, habe mit den Medien geredet und so. Also das war's und ich habe halt Disziplin gelernt. Mhm. Was ich auch musste dadurch, dass man ja sehr viel alleine machen muss. Ja, das war so die hauptsächlichen Dinge.
1: Da stelle ich auch immer wieder fest bei m, Studierenden, die im Le Leistungssport unterwegs sind, dass die sehr strukturiert vorgehen müssen, weil sie halt einfach einen gut getakteten Trainings- und ähm, Wettkampfplan haben ähm, und dementsprechend alles andere drumherum strukturieren müssen, als diejenigen, die mit 21 studieren und sonst vielleicht noch abends in der Bar arbeiten ohne das äh, despektierlich zu meinen, aber da, da wächst, glaube ich, schon so ein Stück weit Disziplin heran.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Und ich bin halt unter russischen Tränen in Akrobatik groß geworden. Das war eigentlich so, das hat mir so viel geholfen, weil da habe ich so viel Disziplin gelernt. <lacht> Und dann dachte ich mir, okay, mich kann nichts mehr schocken in meinem Leben. Das da, war, da stand Disziplin an erster Stelle, <lacht> ja, oder wie? Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Ähm, ich habe gesehen, dass du den Bundespräsidenten getroffen hast ja. und treffen durftest. Was ist da passiert?
0: Ja, wir dadurch, dass wir 2017 die World Games gewonnen haben, wurden wir dann ins Schloss Bellevue eingeladen nach Berlin und wurden dann vom Bundespräsidenten geehrt und haben das Silberne Lorbeerblatt überreicht bekommen. Das ist ja die höchste Auszeichnung für sportlichen Erfolg in Deutschland. Ja, und das war ganz besonders. Das war richtig cool, weil dadurch, dass man sonst nicht so geehrt wird oder die nicht so die große Anerkennung dafür bekommt, war das dann so toll. Wir wurden dann mit einer Limousine da vor die Tür gefahren, mit rotem Teppich uns wurden die Sachen abgenommen. Und also das war so... Man hat sich mal so ein bisschen als so ein kleiner Star sozusagen gefühlt und das war richtig cool, das mal so für ein paar Stunden zu haben.
1: Da hattest du den Edding-Stift dann doch in der Tasche, um Autogramme zu schreiben oder wie, gefühlt, <lacht> gefühlt zumindest.
0: So gefühlt schon, ja.
1: Und wie ist er so?
0: Der ist mega nett, also der war ein mega netter Mensch, ich muss aber sagen, der stand dann auch so bei uns und hat mit uns gequatscht, aber ich wusste nicht so ganz, was ich mit ihm reden sollte, weil ich dann so dachte so, okay, was sage ich ihm denn jetzt so? Hi, was geht? <lacht> so, wie ist dein Leben? Also ich wusste so gar nicht, wie ich anfangen sollte. Aha. Und ich habe gemerkt, dass das vielen aus meinem Team so gehen, geht. <lacht>
1: Hattet ihr die Möglichkeit, dann auch mit ihm zu reden?
0: Ja, ja, der stand dann da mit uns ein paar Stunden und hat dann da einfach sich Zeit genommen und gequatscht mit Ach, uns. Schön. Also der ist richtig nett gewesen.
1: Okay. Und wie habt ihr das äh, Gespräch begonnen oder hat er äh, angefangen?
0: Ja, er wusste schon, wie man das macht. Ich glaube, der hat die Situation öfter. <lacht> das sehr ja so, Sportler hat die nicht wissen, was sie sagen sollen.
1: <lacht> ja, vermutlich nicht nur Sportler, sondern auch grundsätzlich. Wenn das jetzt nicht andere <lacht> ja. Politiker sind, die ähnlich ranghoch sind, dann wird das wahrscheinlich eh immer mit einer schweißnassen Hand äh, abgehen, schätzungsweise bei den anderen.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Ähm, jetzt habe ich äh, bei LinkedIn auch bei dir gesehen, dass du auch im Mental Coaching unterwegs ja. bist oder sein wirst. nee, bist, ne?
0: So bin schon ein bisschen drinnen, mhm. aber ich will das so etablieren. Also, Was verbirgt sich da dahinter? Also, ich habe vor Jahren, als ich hier in der Spurho war, ähm, Marco Ratschlag kennengelernt und er hat mir damals sein Stipendium angeboten, wo wir in den Gruppen Mental Coaching bekommen haben. Und das hat mich so berührt und es hat mir so viel geholfen für meinen Sport. Deswegen bin ich noch mal wirklich sehr viel besser geworden. Und ich dachte mir, das ist ein Tool, das muss ich unbedingt an andere Athleten weitergeben. Und ich habe irgendwie ein gutes Gefühl für Menschen, die hören mir alle gerne zu. Oder ich kann denen irgendwie gut helfen auf eine Art und habe gemerkt, dass das das ist, was ich machen will. Auf jeden Fall in Verbindung mit einem physischen Coaching. Also ich würde das nicht rein Mental Coaching. Mhm. machen. Das, das wäre, glaube ich, nicht so die Mischung, weil dafür bin ich zu hibbelig, also ich muss mich bewegen. <lacht> ähm, aber so eine Mischung fände ich voll cool. Mhm.
1: Hilft dir das persönlich auch für dich, also sowohl im Sport, aber auch im Alltag?
0: Auf jeden Fall. Also ich meditiere jeden Tag inzwischen. Das habe ich so als Routine etabliert, immer nur so zehn Minuten. Aber das tut mir gut, um mal runterzufahren, alles zu verarbeiten und so gerade nach so einer em passiert ja so viel, das muss, da muss der Kopf erstmal mit klarkommen. Also ich merke, mhm. ich bin noch so völlig überfordert. Mhm. Und ja, also es hilft mir extrem viel. Und ich habe auch durch mein Mentalcoaching sehr viel an meine Mitspieler weitergeben können, wodurch die auch noch mal besser gespielt haben. Mhm. Das hat mir noch mal mehr gezeigt, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Mhm.
1: Du studierst jetzt den Master Leistung, äh, Training und Coaching. Was nimmst du denn grundsätzlich so für Inhalte mit, in deinen beruflichen Alltag oder nennen wir es mal Alltag äh, und aber auch in die Sportart?
0: Ja, das, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, natürlich sehr viel angewandte Trainingswissenschaft, also wie trainiere ich am besten und auch zeitsparend, weil gerade das ist ja bei uns im Sport wichtig, dadurch, dass wir auch noch arbeiten müssen und so nebenbei. Also wie kann man das Bestwirksamste machen, Daraus habe ich mir super viel gezogen mhm. ähm, und es war auch viel einfach diese Connection zu anderen Sportwissenschaftlern, dass ich Verbindungen schaffe, die uns dann vielleicht später mal in unserer Sportart helfen können. Das war so das Größte, was ich aus der Spoho und aus dem Master auch mitnehmen konnte. Ich habe für mich gemerkt, dass ich nicht zum Beispiel in die Wissenschaft gehen würde wollen, weil ich irgendwie mit Menschen also an der Hand arbeiten will und denen direkt helfen will, aber dafür war der Master super, einfach um diesen Einblick tief zu bekommen, ob das wirklich was für mich ist, aber mich jetzt dann dagegen zu entscheiden sozusagen.
1: Ich habe dich auch im Fragebogen gefragt, was die Spur für dich bedeutet und da hast du eben auch gesagt, dass du durch die Spur auf den richtigen Weg gekommen bist. Ist es genau das?
0: Ja, genau. das ist Also ich habe sehr viel gelernt, was ich mag und was ich nicht mag und ich wusste nie genau, was ich machen will, als ich an die Spurho ging, aber ich dachte mir schon, das zeigt mir die Spurho dann schon auf ihre Art und so war es dann jetzt auch und ich bin ja dann bei Marco Ratschlag geblieben, mit dem werde ich dann auch weiter zusammenarbeiten und ich arbeite noch mit einem Orthopäden zusammen, den ich kennengelernt habe, also es mhm. ist dann so entstanden und macht da eine gute Mischung draus.
1: Und das ist auch der Weg, den du weiter gehen möchtest, ja. äh, auch für die Zukunft, wenn vielleicht auch Kanopolo mal nicht mehr die Sportart sein kann, die man leistungssportmäßig betreiben kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Oh ja, schön. Ähm, ich habe noch eine Frage oder eine Antwort von dir, im Fragebogen viel mehr auf, ich habe dich gefragt, was äh, für dich Glück bedeutet. Da hast du geschrieben, für mich bedeutet Glück, Momente reiner Freude und Zufriedenheit zu erleben. Das ja. finde ich total schön. Ähm, wann, wann bist du zufrieden?
0: Oh, ich bin sehr leicht zufriedenzustellen. <lacht> also ich finde in so vielen Kleinigkeiten einfach Freude. Ich, ich liebe das, mit Menschen zu sein und zu sehen, wie die Spaß an was haben. Das bereichert mich irgendwie. Und irgendwie das zu machen, was ich mache in meinem Leben, es bringt mir alles Spaß. Das ist, ich werde schon immer so durch mein Leben geleitet. Ich habe einfach super viel Spaß am Sport, schon immer ähm, an den Leuten an der Sporo, ich war gerne mit den Dozenten und so, das hat mir alles einfach Spaß gemacht und deswegen hat das mich so vorangetrieben. Also es ist, bei mir ist es eigentlich so dieser Satz mit Spaß zum Erfolg, äh, der mich ja jetzt dahin gebracht hat, wo ich jetzt stehe, auch mit dem Europameistertitel.
1: Mhm zum Abschluss ähm, haben wir nach der Sommerpause bei der Auszeit was Neues. Wir haben jetzt einige Baustellen hier auf dem Campus und äh, da auch einige Möglichkeiten, Plakate aufzuhängen und ich würde dir gerne die Frage stellen, wenn du die Möglichkeit hättest, längere Zeit mit einem Spruch oder einem Satz äh, da abgebildet zu sein, mh, was würde da drauf stehen, wenn da drunter Leonie stehen würde?
0: Ja, schon das mit Spaß zum Erfolg oder mit Freude zum Erfolg, äh, weil ich finde, wenn man einfach in einem Freude entfinden kann oder seine Sachen findet, mhm. wo man Freude hat, wird dich das ans rechte Ziel bringen.
1: Finde ich sehr schön. Das äh, notiere ich mir. <lacht> Leonie, ich danke dir sehr für ich das tolle Gespräch <lacht> und äh, wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
0: Ja, danke schön.
1: Da ist doch tatsächlich ganz viel Wahres dran mit Spaß zum Erfolg. Das können wir doch gerne mal mitnehmen für die nächsten zwei Wochen. Dann gibt's die nächste Auszeit. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.